0: Radio Faican le ofrece Antena Abierta, un espacio variado donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928 70 75 25... O 656-609-692 Y alertarnos de cualquier acontecimiento
1: Su llamada es muy importante
0: En la sintonía de Radio Faikan. Sí.
1: El magazín Antena Abierta
2: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Abierta, informativo de Radio Faicán. En la parcela técnica nos acompaña Jonathan Montes de Oca. En estos micrófonos, un servidor de ustedes, David Hachuel. Iniciamos ya el programa de hoy miércoles 8 de junio de 2022. Hay que recordarlo porque muchas veces nos podemos despistar con el, la fecha, el día y, y el año Bien, pues nos vamos ya con algunas noticias de importancia Y nos vamos precisamente con una que nos viene desde Mogán En el sur de Gran Canaria eh, Es de Gemma Suárez y, y esta noticia sinceramente nos ha llamado pues mucho la atención El ayuntamiento de Mogán A través de la Junta de Gobierno Local ha impuesto una sanción de 1.500 euros, repito, 1.500 euros, a una mujer vecina del municipio moganero por negarse a hacerse una prueba diagnóstica de infección activa del COVID-19. Los hechos tuvieron lugar en el mes de julio del pasado año, cuando la vecina del municipio de Mogán acudió al centro de salud de dicha localidad para tratarse un cuadro gripal. La mujer asegura que ella misma se hizo un test en su casa cuatro días después de la cita médica y que dio negativo. La señora en cuestión denuncia que este día solo le hicieron preguntas y no le prescribieron ningún medicamento, pero sí la citaron para realizarse la prueba diagnóstica del COVID-19. Además, en las alegaciones presentadas asegura que estuvo en aislamiento de forma voluntaria durante dos semanas y así lo comunicó en la llamada que le hizo el equipo de seguimiento del Servicio Canario de Salud que se pusieron en contacto con ella para que acudiera a realizarse el test. Sin embargo, el personal sanitario dio traslado de que, la denuncia, de que la denunciada les había informado que no estaba haciendo el aislamiento porque el test en cuestión le había dado negativo y que no se realizaría otra prueba diagnóstica la mujer no acudió a la cita en el centro de salud por lo que fue denunciada por la autoridad sanitaria y ahora esta señora pues eh, deberá pagar una multa de nada más ni nada menos que 1.500 euros, ya que el consistorio Moganero considera que las alegaciones que presentó en su día no son suficientes para desvirtuar los hechos imputados. O sea, que desde julio que ocurrió esto, eh, le sucedió este caso a esta señora, ahora, en este mes, le viene pues, ese, ese golpe de esa sanción, de 1500 euros la señora me imagino que recurrirá y a ver si, si tiene suerte y le rebajan esa importante cuantía sin duda alguna pues con esta noticia que es de nos la envía Gemma Suárez es de ella pues abrimos hoy este informativo oficial de Radio Faicán este informativo regional Antena Abierta Continuamos con otras noticias. En la última junta celebrada en el seno del Consejo Canario de Graduados Sociales se acordó el relevo en la presidencia de doña Lourdes Rodríguez que pasa ahora al presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura don Fermín Ojeda Medina. La Policía Nacional nos envía la siguiente nota. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a un hombre de 37 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, agresión sexual y quebrantamiento de condena. El presunto autor de los hechos amenazó a la víctima ...con hacerles daño a sus hijos... ...y si ésta no abandonaba la vivienda... ...pues él arremetería contra ella... El, ...al arrestado le constaba... ...una orden de alejamiento... ...sobre la víctima... ...amenazó a los agentes también... ...con matar a la mujer... ...si estos accedían al domicilio... ...para detenerle... ...la Policía Nacional tuvo conocimiento... ...de que se estaba produciendo una agresión... ...en la calle Castilla de la capital majorera, por lo que acudieron de inmediato varias patrullas policiales. Los agentes que se trasladaron al lugar de los hechos se encontraron a un hombre bastante alterado que amenazaba con matar a su pareja si los mismos intentaban acceder al domicilio. La misma llevaba retenida en la casa varias horas en contra de su voluntad. Fue necesaria la intervención de una dotación de bomberos para acceder a la vivienda, puesto que la puerta se encontraba franqueada con una reja, logrando el autor huir por una ventana. Una vez los agentes accedieron al domicilio, pudieron atender a la víctima, que fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Fuerteventura, debido a las lesiones que presentaba. Ante la gravedad de los hechos, se llevó a cabo una investigación policial para dar con el paradero del mismo el cual fue localizado y detenido en Puerto del Rosario como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, detención ilegal, agresión sexual y quebrantamiento de condena. El detenido fue puesto finalmente a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó su ingreso inmediato en prisión. Esta es la noticia que nos pasa desde el gabinete de prensa, <coughs> perdón, del Cuerpo Nacional de Policía. Y nuestro compañero Agustín Cabrera Santana nos informa que el barrio de cazadores de la ciudad de Telde llora la muerte de su vecina, doña María Dolores Martel Guedes, viuda de don Manuel Martel Ramírez, que falleció a los 91 años de edad. Este mediodía del miércoles recibió cristiana sepultura en el cementerio de San Gregorio. Descanse en paz la señora doña María Dolores Martel Guedes, vecina del pago de cazadores de la ciudad de Telde. Pues eh, continuamos con este informativo y nos vamos ahora eh, a la calle en busca de un gran compañero, un periodista y extraordinario comentarista. Cristóbal Peñates Denis ya estuvo con nosotros en, la, en, en etapas anteriores en este programa y ahora pues también igual que nosotros retorna al mismo. Cristóbal Peñate, muy buenas tardes, compañero, adelante. Hola, buenos días a David. Y a toda la audiencia, y
3: enhorabuena por la nueva temporada de Antena Abierta en Radio Faicán. España baja de los 3 millones de parados, algo que no ocurría desde 2008, gracias a la reducción de 100.000 desempleados en el mes de mayo. Y los contratos indefinidos se cuadruplican en el país tras la reforma laboral de Yolanda Díaz. Tras esta noticia positiva conocida, la oposición ha reaccionado como estaba previsto infravalorando estos datos objetivos. Núñez Feijó ha afirmado que el Gobierno ha maquillado las cifras del paro en España y se ha quedado tan pancho. Por supuesto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no se ha quedado callada, sino que le ha respondido al líder de la oposición ofreciéndole un dato, como hace cada miércoles en el Congreso de los Diputados. En pocas palabras, lo ha dejado como un miserable por no alegrarse de la positiva evolución económica y laboral ...de sus compatriotas. Feijó dice que lo que antes era un contrato temporal... ...hoy es un fijo discontinuo y no computa en el paro. Asegura que lo que se ha hecho es una precariedad indefinida... ...tratando de hacer un chiste donde no lo hay... ...porque hablamos de cosas serias y trascendentes. La ministra ha calificado de aberración la reacción del presidente del PP... ...y no entiende que un jurista que ha estado además 13 años al frente de la Junta de Galicia, desconozca lo que es un contrato laboral, una figura que lleva 25 años en nuestra legislación. Desde hace un cuarto de siglo, los fijos discontinuos no son parados y eso nada tiene que ver con la reciente reforma laboral promovida por la ministra, que ha concluido señalando que Feijó no tiene pajoler idea de lo que dice y que es muy grave que un candidato a la presidencia del gobierno de España no sepa de qué va la legislación laboral. Feijóo no solo se ha despachado de a gusto acerca del desempleo en España en la entrevista que le hizo Carlos Alcina en Onda Cero, sino que también tuvo la desfachatez de afirmar que el PSOE estaría dispuesto a pactar un gobierno con Vox, en un claro intento de desviar la atención el mismo día en que se conocía una noticia esperanzadora para los españoles y para su gobierno. ...resulta bastante patético que el recién elegido líder de la oposición... ...diga estas barrabasadas para llamar la atención... ...y para tratar de opacar el éxito de una ministra comunista... ...a la que la derechona española le tiene un marcaje descomunal... ...pero que no puede con ella por muchas veces que lo intenta. Aquí, el único partido que ha pactado con Vox... ...es precisamente el que preside Núñez Feijó. Lo ha hecho recientemente de manera descarada, en Castilla y León y ha pactado también con la ultraderecha neofranquista otros gobiernos autonómicos valiéndose de su apoyo parlamentario mal empieza el nuevo presidente nacional del PP si quiere conseguir credibilidad y seriedad con sus palabras si pretende gobernar tendrá que currárselo tanto como lo hace la ministra de trabajo que para eso es la titular del ramo y sabe de eso más que él a lo que parece como siga así vamos a pensar que el impresentable y maleducado Miguel Ángel Rodríguez no solo es el asesor de la pispireta Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP tiene cara de palo, poco expresiva, pero debería hacer un esfuerzo por alegrarse cuando los números del empleo en España evolucionan positivamente, aunque solo sea para satisfacer el falso patriotismo que esgrime. Hasta la semana que viene, pero antes quiero recordarles que este viernes y... Este sábado se celebrará en el Hotel de Más Palomas del Salobre el sexto Congreso Regional de Animales de Compañía de Canarias que está organizado por los dos colegios profesionales del archipiélago, el de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas. Será una cita en la que estarán presentes eh, unos 300 profesionales ...y habrá 10 ponentes, además de talleres formativos... ...este congreso además lo va a inaugurar el viernes a las 4 y cuarto... ...el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales... ...y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...espero que este congreso vaya bien, como está previsto... ...y que nosotros lo veremos la semana próxima... ...más bien nos escucharemos por esta emisora Radio Faicán en el programa de David Hatchwell. Muchas gracias a todos.
4: ¡Gracias ¡No
0: emisoras. Somos gente. Somos radio. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. ¿Aún no tienes? ¿Tienes, pero quieres renovarla? No te equivoques. Pon tu proyecto en manos de profesionales y destaca sobre la competencia. En Canary bytes diseñamos todo tipo de páginas web y aumentamos la visibilidad de tu negocio. Contáctenos en el teléfono 681 071 076 o visite nuestra página web Canarybytes.com com. Me me quedo, me quedo, me quedo con... Faikán Red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaikan.com. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio
4: Somos
5: gente Somos radio Soy A
3: ...el próximo domingo tienes una cita en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte, ...con animación infantil, exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías, taller de cocina y mucho más en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales de la Parranda El Pajullo... ...y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol de Tasarte. ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria... Y la cumbre vive.
5: Linda siempre estarás en mi corazón.
1: Radio Faikán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Pues, señoras y señores, continuamos. Primero, despedir, que no nos dio tiempo hacerlo, porque los teléfonos nos, nos abordan. Es eh, despedir al compañero, eh, al periodista Cristóbal Peñate Tenis y agradecerle ese comentario para abrir el informativo de hoy, además de las noticias que, que hemos dado anteriormente. Noticias que han producido pues, indignación en el municipio de Mogán y digo esto porque eh, en este tiempo que nuestro compañero Jonathan Oca pues, pinchaba publicidad pinchaban temas esos temas canarios preciosos pues eh, los teléfonos de aquí de la radio prácticamente se han desbordado primero tengo que decir nuestro teléfono es verdad que nos lo han pedido y no lo dije al principio el 928-70-7525 928-7525 70, 75, 25 pues bien, les digo no, no, nos llamaron dos personas del municipio de Mogán, Doña Rosadelia del propio casco de Mogán, y el señor Santana de Arguiniguín indignadísimos con lo que le ocurrió a esa vecina del pueblo de Mogán, del municipio de Mogán que le han metido una sanción de nada más ni nada menos de 1500 euros eh, por negarse a hacerse eh, una prueba diagnóstica de infección o posible infección del de, eh, COVID-19, 1.500 euros. Eh, y curiosamente han pasado bastantes meses y ahora pues le vienen con esto. La verdad que estas personas que nos llamaron, doña Rosadelia de Mogán y el señor Santana de Arguiniguin, indignadísimos. Con, con, ese, con ese hecho también nos comentaban nos comentaban ellos que si teníamos conocimiento de que a un vecino de Arguiniguín también le han metido 400 euros de multa por arrojar un balde de, de agua, un cubo de agua eh, limpiando la acera de, de su casa y por ello le han metido 400 euros de multa ...en fin, así están las cosas... ...esta noticia nos la dijeron... ...estos señores que... ...esta señora este señor que no... no ...que no ha llamado... Y, ...y bueno, no la teníamos nosotros aquí... ...y se la estamos ofreciendo... ...tal y como ellos nos contaron... ...que un vecino... ...llamado David también curiosamente... ...de Arguiniguín, ...dice que por arrojar... ...a la acera, limpiando la acera de su casa... ...y arrojar un cubo de, de agua pues eh, en ese momento, por lo visto, pasaba eh, una pareja de la policía local de Mogán en uno de sus coches, patrullas, y le sancionaron con 400 euros. Bueno, a mí se me ocurre, a mí se me ocurre con, con este hecho que me acaba de contar, me estaba, se me estaba viniendo a la mente, yo creo que también los policías locales de, de Mogán que muchas veces en, en el acuartelamiento que tienen en Arguiniguín tienen la tira de, de coches de ellos allí aparcaditos. El otro día contamos, la semana pasada, 10 coches, 10 coches de la policía local ahí en el aparcamiento de ellos en las oficinas municipales de Arguiniguín, en aquel estacionamiento, más un coche camuflado, 11 coches, eh, allí tranquilitos, mientras no se ve un policía... Por la, por la zona de Arguiniguín, por donde yo me movía, y lo digo claro. Por otra parte, no se dan cuenta que los pasos de peatones de muchas calles de Arguiniguín es que ni se ven, ya están negros, en vez de estar blancos están negros. Ya los coches no los tienen en cuenta ni las guaguas. Eh, vamos, eh, eso también tenía eh, la policía local de Mogán que hacer esos partes que hay que hacer al, al concejal o al departamento eh, oportuno del ayuntamiento para que hombre que manden a pintar esos, eh, esos pasos de peatones que repito están negros como, como, vamos, como el asfalto no se ven cuando su pintura es blanca y eso pues puede implicar que sea cualquier persona atropellada eh, por otra parte también comentar a ver qué pasa en Arguineguín yo creo que el compañero eh, nuestro corresponsal en Arguiniguín José Valleconde, a ver si mañana se hace eco de estas noticias porque otra cosa que, que se está se ha venido denunciando es la cantidad de edificios incluso algunos modernos y hablo de, de, de Arguiniguín de la zona de Arguiniguín que están con un cableado eléctrico que parece mentira y de vergüenza por fuera de los edificios cableados eléctricos y cableados telefónicos todos por fuera de los edificios que los afean lo afean totalmente que los extranjeros porque hay que tener en cuenta que Alguienguín es una zona eh, también eminentemente turística donde van muchos muchos um, extranjeros y se han visto haciéndole fotografía a, los, a esos edificios que por fuera, repito, eh, les afean los cables, que no hablamos de un cablecito, no, 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 no es un puñado, así hablando así, Canario, un puñado de cables, los que eh, cuelgan delante de, de los edificios, de edificios nuevos y edificios viejos, pero más que nada de edificios nuevos, y por lo visto eso no lo ven, eso no lo ve no se ve, eh, ni lo ve la, la alcaldesa, ni lo ven los concejales, ni lo ve la policía local. Hablo de, de repito, del municipio de Mogán. Y eso afean eh, a los edificios. Pero no solo eso. No sé si ustedes recuerdan que en Tenerife parte de un edificio se vino abajo precisamente por unos cables que, que, que se quemaron, que ardieron. Y, y como consecuencia, el fuego pues, eh, se, se, se introdujo en, en un edificio ¿Eh? Y, y al final se derribó parte de ese edificio. O sea, que, que, que es un, un tema, estamos hablando de un tema sumamente peligroso, pero es que la pregunta, la pregunta del millón, ¿es que nadie lo ve? ¿Es que nadie se ha dado cuenta? Solo los extranjeros haciéndole fotografía y los que no son extranjeros haciendo fotografía y, y para, para llevársela a sus países para que vean cómo está ese, ese, esa zona de del ayuntamiento de Mogán, un ayuntamiento además millonario es que es, que es de pena, es de vergüenza auténtica eh, y, y lo estoy diciendo yo sé que tenemos una, una audiencia impresionante y respetable en, en, en ese municipio y especialmente en Arguiniguín, me consta bueno, pues ellos que me estarán escuchando ahora estarán dis, eh, observando o percatándose que estoy diciendo la auténtica realidad pero vamos, si usted ahora mismo está por Arguiniguín, usted pase, pero es que además curiosamente curiosamente Frente mismo, frente mismo a, al domicilio de uno de los concejales del Ayuntamiento de Mogán, yo no sé si esta gente solo está para cobrar eh, un suculento sueldo a, a final de mes, eh, no, se, no, se dado, no, se, no se percatan, no se dan cuenta, pues frente mismo al edificio de este concejal hay un edificio que está pues, totalmente en la fachada del edificio totalmente cubierta de, 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 de cables, cables, repito, cables de teléfonos, cables eléctricos, cables de... Y bueno, que un día puede ocurrir una, una desgracia, que puede ocurrir una desgracia, puede haber un incendio y, y, y Dios nos libre lo que puede suceder. Pues bueno, señores, esto, esto es lo que, lo, lo que tenemos. Y ya digo, yo creo que te, primero debe haber más, más vigilancia, controlar más la zona, eh, no solo para que se denuncien a los coches si están o no están eh, por cierto muchas veces algunos de ellos eh, como, como salve si quien pueda como el otro que dice se aparcan incluso en los mismos pasos de peatones pasos de peatones que ni se ven repito que ni se ven eh, porque la, la, las pinturas blancas han desaparecido de ellos y, y, y bueno pues para eso sí van denuncian y, 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 y si te vi no, no, no te recuerdo, pero vamos esto es vergonzoso lo que lo que está ocurriendo y esto nos ha dado pie, el caso de esta de esta de, de esta multa que le han metido, esta denuncia que le han metido a esta señora de 1500 euros y a este otro señor, según nos, nos dicen por teléfono, repito dos vecinos de la zona 400 euros por tirar un, un cubo de, de, de agua eh, a la acera de su casa limpiando la acera y pasó en ese momento eh, el coche patrulla de la policía local y les denunció con 400 euros eh, oiga que hay otras cosas mucho más importantes muchísimo más importantes que también deben eh, tenerse en cuenta bien pues continuamos y desde esos temas que estamos comentando de, de Arguiniguín, Mogán Mogán, Arguiniguín, que en definitiva es el mismo municipio nos vamos hasta Balsequillo, Jonathan. Vamos a Balsequillo, vamos a recibir a nuestra corresponsal... Eh, ...Pino Rosa Suárez eh, Martel. Ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pino Rosa. Adelante, compañera.
6: Buenas tardes, David, y a todos nuestros radio oyentes de Antena Abierta. Hoy comenzamos una nueva etapa de este programa que durante más de dos años ha permanecido en silencio. Un silencio absoluto que nos ha traído la pandemia del coronavirus. Desde Valsequillo queremos solidarizarnos con todas aquellas personas que han padecido la enfermedad y en el peor de los casos, con los familiares que han sufrido alguna pérdida humana. Vaya para todos y para todas nuestra solidaridad. Aunque en estos momentos empezamos a ver la luz al final del túnel y casi estamos llegando a la normalidad, yo pido encarecidamente que no nos confiemos, por favor. La pandemia no está aún erradicada totalmente. Comenzamos nuestra crónica informando que el pasado 14 de mayo se celebró el primer congreso del Partido político de Asamblea Valsequillera en esta legislatura, ante la imposibilidad de celebrar el mismo en 2020 y 2021, ya que se siguió en todo momento el protocolo establecido por la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este Congreso resultó elegido por mayoría absoluta Juan Carlos Hernández Ata actual concejal de Asamblea Valseguillera para representar a este partido político como candidato en las próximas elecciones locales de 2023. Siguiendo con la crónica política, informar que el pasado 1 de junio se celebró un pleno ordinario en la dependencia de nuestro ayuntamiento. Poco que objetar acerca de este pleno. La actividad política se ha visto también afectada a causa de dos años de pandemia. Sí que hubo un ruego general por parte de todos los partidos políticos presentes en el arco plenario acerca del deporte de nuestro municipio, en el cual felicitan a las diferentes modalidades del deporte, desde el balón mano por su excelente temporada, al baloncesto Roque Grande por lograr su ascenso a la categoría EVA. Al club de lucha Almogarén. flor Balsequillo por la magnífica temporada que han realizado en su tercera categoría a nivel insular. A nuestro futbolista balsequillero Pablo Rodríguez que juega en el Leicester y que este año ha logrado el ascenso de su equipo en la Serie A en la Primera División Italiana a Adán Rodríguez Bolaños, que ha quedado campeón en el recorrido de casa. A Juan Peña, que también ha sido campeón en la categoría de veterano en el recorrido de casa. Y a otro balsequillero, Daniel Sosa, ganador asimismo de la circular de Tejeda. Hay que decir que el deporte en balsequillo está enhorabuena. Vaya desde aquí nuestra felicitación para todos y todas por todos los logros conseguidos en el deporte en nuestro municipio. En el apartado de preguntas de este Pleno, el Edil de Asamblea Balsequillera Hernández Ata formuló varias cuestiones de las cuales destacamos las siguientes. ¿Para cuándo la creación de plazas de la policía local? En estos momentos hay un aumento de policías locales, pero todos en comisión de servicio. Hace años que se viene tratando este tema, pero aún no hay ninguna solución. La siguiente cuestión es la placa existente en el edificio de la policía local, una placa en la cual indica el servicio de la Guardia Civil en determinados horarios, hay que decir que este servicio no existe desde hace varios años. Por lo tanto, es una información engañosa que lleva a la confusión a nuestros vecinos y vecinas. Hernández Ata solicita que la placa sea retirada cuanto antes. Otro tema que se trató en este pleno fue la sobra de las siguientes carreteras. La Gran Canaria 41 la 210 de San Roque, y la carretera que va hasta el barrio de Los Llanetes, cuyas obras están causando graves problemas a los vecinos y vecinas que allí habitan. Entrando ya en el aspecto festivo, decir que ya ha comenzado el recorrido de nuestras fiestas por el barrio. La semana pasada tuvo lugar las fiestas en Los Lomitos de Correa, en honor a María, Madre de la Iglesia. En este mes de junio tendrá lugar la fiesta grande en Tenteniguada en honor a San Juan Bautista. Ya iremos informando de los actos que se van a celebrar en la misma. No obstante, vamos a adelantar que el próximo sábado 11 de junio a las 12 del mediodía habrá una batucada por las calles del pueblo, amenizada por la batucada del tío Blas y a las 19.30 horas se dirá una misa por los difuntos del Tenteniguada. A continuación será el pregón de las fiestas a cargo de Manuel Santana Santana y seguidamente la actuación del coro de Tenteniguada. A su finalización fuegos artificiales y brindis. El domingo día 12 masterclass de Zumba a cargo del grupo de Tenteniguada y también decir que los jóvenes de Tenteniguada están preparando la puesta en escena para la noche de brujas en Tenteniguada que se celebrará la víspera de San Juan y para finalizar nuestra crónica en el día de hoy recordar que ya están abiertas las prescripciones para la escuela de verano una actividad que estará dirigida a niños y niñas de 3 a 13 años, que busca ayudar a conciliar a las familias durante el verano. Se trata de una de las actividades más longevas del municipio, en el que, como cada año, colabora la institución local. Desde Valsequillo y para Antena Abierta, informó Pino Rosa Suárez Martel. Saludos. Y hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias, compañera Pino Rosa Suárez Martel, desde Valsequillo. Gracias por tu información. Y hasta la próxima semana, como tú bien dices. Antes dimos el teléfono, los teléfonos de esta casa, 928 70 7525, repito, 928-70-7525 para cualquier denuncia que ustedes eh, quieran realizar o, o cualquier tema que nos quieran eh, comentar. También recordarles los puntos de los 11 diales que tiene esta red de emisoras de Radio FAICAN, que es importantísimo que la gente sepa los, donde, por donde nos pueden sintonizar. En Galdar. Eh, 106.5 en Agaete 99.9 en Artenara 95.2 en la aldea de San Nicolás 105.9 en Mogán 104.2 en Teror 96.7 en Las Palmas Capital, Las Palmas de Gran Canaria, 91.4. En La Vega de San Mateo, 103.4. En Telde, 99.4. En Tunte, 100.4. Y en Maspalomas, Palomas, 94.5. Son los 11 diales de Radio FaiCan, o sea que en toda la isla nos pueden sintonizar a la perfección aparte de las redes sociales ya saben ustedes Facebook, Youtube eh, por cualquier lugar nos pueden sintonizar sin, vamos, con total nitidez si alguien no lo ha tomado bien pues nos llama por teléfono y con mucho gusto se, se lo hacemos llegar bien pues eh, pasamos de nuevo al compañero Jonathan Monteduca porque me, me está indicando que el teléfono no para
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: En Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión. Asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com. la última como a ti te gusta en tu corte de pelo eres hombre o niño y quieres estar más guapo vente al salón de peluquería Tomás Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928-69-4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás.
4: Me quedo, me quedo, me
0: quedo Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faikan FM Y descubre todas nuestras novedades
2: Radio Faikán, cada día somos más. Efectivamente, cada día somos más y cada día es más oyentes. Bueno, hoy parece que parece que hoy le ha tocado al municipio de Mogán. Hoy parece que Mogán eh, está de moda, está en primera línea, porque, porque en este tiempo, ya les dije que los teléfonos no paran, me acaban de pasar otra, otra nota diciéndome que Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, acude a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para declarar en dos de las piezas separadas en las que se desgajó la causa ya archivada sobre la presunta trama de compra de votos. O sea, que la alcaldesa de Mogán, según esta nota que nos acaban de pasar, está siendo investigada ahora por un presunto amaño con un empresario y por contratación de dos asesores. Bien, pues parece que hoy no, los vecinos de Mogán están muy, muy atentos a este programa, que ya son varias las eh, eh, llamadas de teléfono que estamos recibiendo y WhatsApp de esa zona con esos comunicados que les estamos ofreciendo. Y ahora pasamos, eh, eh, amables oyentes, a una entrevista. Una entrevista que a mí se, me antoja importante, bastante interesante, es eh, don Miguel Ángel Ponce González, prestigioso especialista en neumología y diputado del Parlamento de Canarias por el Partido Popular. Lo tenemos a través del hilo telefónico y agradecemos mucho a, al doctor don Miguel Ángel Ponce que, que nos atienda y que, bueno, a ver si nos responde a, a, a lo que hoy podemos eh, hacerle, antes saludarle, don Miguel Ángel, buenas tardes
7: Muy buenas tardes, don David, primero quiero saludarle yo a usted y, y darle las felicidades por, 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 por volver a la, a la radio yo Sé que mucha gente le echaba de menos y encantadísimo de participar en su programa, es la primera vez que lo hago y nada, muchísimas gracias por la por la invitación.
2: Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Ya luego al final de esta entrevista hablaré con, con usted, porque yo tengo que decirlo alto y claro. Ya lo he dicho en muchísimos lugares, incluso con, con compañeros que me han entrevistado de otras emisoras, tanto de televisión como de radio y y la otra y el viernes último, por cierto, el viernes último que era la primera vez que pisaba un escenario y que cogía un micrófono en la mano eh, después de dos años de ausencia eh, fue en la ciudad de, de Telde en un homenaje que se me, que se me hizo ahí junto al casino eh, La Unión eh, organizado por el ayuntamiento tel teldense y, y precisamente allí lo cité allí cité su nombre, cité el nombre de otro compañero suyo luego ya al final lo diré que gracias a ustedes estoy yo aquí vivito y coleando y eso pues, tengo yo que decirlo alto y claro y yo y toda mi familia de verdad que no bueno, sabe no. cómo, cómo, cómo se le, le agradecemos ya lo sé. esa ya lo sé,
7: por eso no, no podía faltar eh, también agradecido por sus palabras sabe que no tiene por qué pero también, también quiero mandar los mensajes a su hijo, que estuvo ahí al pie del cañón cuando usted estuvo ingresado. Y la verdad que quería quería decirlo públicamente también, porque sé que usted me, me ha dedicado unas palabras que no, que no merezco. Pero Uy. pero bueno, que, que muchísimas gracias y yo encantado, porque, porque esta es mi profesión. Mi profesión es intentar conseguir que la gente salga para adelante. Y, y usted lo consiguió y está demostrando vamos, una entereza que tiene que ser ejemplo para muchos pacientes. Los pues que han sufrido lo que lo que usted ha sufrido, ¿no? Esta pandemia, ¿no? Esta desgraciada pandemia. Así que sí, un enorme abrazo, encantado de participar y un, y un abrazo a su hijo también.
2: Muchísimas gracias, doctor. Vamos con, con las preguntas. Eh, ¿Cómo sí. puede compaginar usted su magnífica, humanitaria y ardua labor profesional con la política, Máxime, siendo usted un parlamentario inquieto, luchador y defensor a ultranza de los derechos de los ciudadanos de esta bendita tierra y especialmente de la sanidad, un tanto uh -huh. o un mucho abandonada por el propio gobierno nacional y regional, doctor. Uh -huh.
7: Bueno, pues no es nada fácil, porque compatibilizar ambas cosas no es nada fácil. Eh, eh, existe esa figura... En el, en el Parlamento de Canarias, la no exclusividad Yo, bueno, pues cuando el Partido Popular me invitó Pues antes de la pandemia, nadie sabía que iba a venir una pandemia Imagínese, y yo mismo como neumólogo Don David, eh, pues yo lo que he vivido, pues jamás pensé vivirlo no Llevo 22 años de profesión Y, y hablo en nombre de muchos neumólogos Nunca pensamos en vivir un virus respiratorio tan, tan agresivo y antes de esa pandemia, pues eh, yo acepté el reto porque ya estábamos observando en la sanidad pública que, que los colapsos eran cada vez más frecuentes, que los servicios de urgencias se estaban llenando, que no disponíamos de camas para los pacientes mayores, y bueno, me propusieron desarrollar en esta legislatura un plan de cronicidad en Canarias, que yo ya había participado antes de entrar en, en política, y entonces, pues lo, le puse una única condición, y era que pudiera seguir yo viniendo a trabajar todos los días al hospital y solamente eh, fuera a los plenos, que son cada 15 días, como usted bien sabe, y a la comisión de sanidad. Y mi partido pues, fue muy generoso, porque claro, eh, el resto de comisiones, que hay unas cuantas, pues las están asumiendo mis compañeros. ¿no? Yo, para poder compatibilizar, pues pedí que solamente llevara lo, los temas de sanidad el, en el partido pues se me aceptó, en, en este caso fue Australia Navarro la que la que me lo propuso, y, y la verdad que ha sido mucho más complicado de lo que yo pensaba, de hecho, eh, claro, con la pandemia, usted imagínese, ¿no?, la, la, la situación ha hecho que, bueno, que, que como médico, como único médico en activo que está en el Parlamento, de los 70 diputados que somos, pues, pues bueno, pues, pues haya tenido que tener una mayor presencia a todos los niveles, a nivel parlamentario, ...a nivel de los medios de comunicación... Porque, ...porque, claro... ...no solamente como neumólogo... ...sino también como como diputado electo... ...por los canarios, ¿no?... ...que nos han votado, ¿no?... ...entonces ha sido tremendo, ha sido tremendo... ...yo la verdad que tengo que reconocer que... que ha sido muy complicado... ...y por otro lado también... ...pues enfrentarme a la política, ¿no?... ...porque usted bien lo sabe, ¿no?... Eh, ...parece que te hacen menos caso cuando no eres... ...del partido que está gobernando, ¿no?... ...y eso no lo llevo, no lo llevo nada bien... Pero bueno, la verdad que con la conciencia tranquila eh, hemos intentado trabajar. Eh, yo no hago esto por economía, usted lo sabe, al, al, al seguir en el hospital renuncié al sueldo de diputado, no cobro como, como diputado, solamente se pagan las dietas. y Pero bueno, bien, la conciencia tranquila porque después de los dos años de mía, pues bueno, yo creo que hemos aportado nuestro granito de arena con una crítica siempre constructiva. Pero sí que no les escondo que, 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 bueno, que la verdad que ha sido tremendo, porque a nivel también familiar, pues esto también tiene un precio, ¿no?, tanto de darle tanto tiempo a todo esto, ¿no? Pero bueno, tengo una familia que me comprende, que me apoya, tengo una mujer médico también, eh, que, que me ha ayudado con, con todo esto, ¿no?, tengo dos hijos, y, y bueno, la verdad que una experiencia muy intensa, donde
2: sin duda alguna, como usted dice, doctor, eh, y lo ha repetido como usted bien sabe, usted bien sabe naturalmente, que yo sé de lo que hablo porque después de dos legislaturas como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, imagínese Exacto. Lo, lo, Exacto. Que, lo que puedo conocer yo, lo que lo que es sí, la sí, política, sí. lo que es la política. Sí, sí, es muy y, complicada. Muy, muy complicada, muy complicada. Y hablando de política, doctor, ¿cómo es posible... ¿Y cómo se le pone a usted el cuerpo, señor Ponce, cuando observa cómo un consejero de un área tan importante y tan delicada como es la sanidad, no sea profesional de la medicina, ni tan siquiera auxiliar de enfermería y muchas veces para colmo no se le entiende las explicaciones que pueda dar cuando algo grave sucede en los hospitales canarios como el caos reciente que todos recordamos eh, que sufrió el, el hospital insular y el hospital doctor negrín, le digo eso doctor porque uh -huh. cuando usted sabe que cuando me trasladaron ya a mí desde el negrín al perpetuo socorro eh, también gracias a su gestión, digo, tengo que decirlo públicamente, pues eh, ahí ya estaba más o menos bien, de ya porque yo había perdido el conocimiento total y lo, lo recuperé y, un, y, y una, una tarde-noche en mi habitación del Perpetuo Socorro viendo la televisión, veo a este señor. Eh, que da una, una rueda de prensa era con, con todo el tema este de la pandemia. Y sinceramente, doctor, cogí un berrinche esa noche que usted no se puede imaginar. Porque, porque además, digo, qué lástima no encontrarme yo ahí como periodista para decirle a ese señor, oiga, un momento, respóndeme usted a esas preguntas que estoy haciendo. O sea, que en una palabra, abrió la, una carpeta, dijo cuatro cosas con la misma la sierra y bueno, me marcho. Pero bueno, pero ¿cómo es? Pero, y ese señor es con todo un consejero de un área tan importante tan importante como es Sanidad. ¿Cómo, cómo, se, cómo se come esto, doctor?
7: ¿Cómo se comprende? Bueno, yo, yo le, le puedo decir además, eh, eh, don David, que, que, que además yo he vivido una legislatura muy atípica porque, porque a lo largo de estos tres años eh, hemos tenido tres consejeros de Sanidad. Es que eh, usted entiendo que se hace, hace referencia al señor Trujillo, que es el que más tiempo lleva, eh, pero es que yo al principio de la legislatura y justo cuando llegó la pandemia estaba la señora Teresa Cruz, que fue cesada. Eh, aquello era tremendo al principio de la legislatura, una señora que no tenía diálogo, era, bueno, yo yo no tenía experiencia parlamentaria, pero llegó a, a, bueno, a decir cosas que atentaban a la, a, la, a, la, a la profesionalidad mía incluso, no lo recuerdo perfectamente no y, y le pedí le pedí la dimisión imagínense usted, yo como sin tener experiencia política al año de legislatura pidiendo la dimisión de la consejera de Sanidad la gestión de la pandemia fue, fue fue muy complicada no tenía experiencia, venía del mundo de los derechos sociales fue la primera consejera sin experiencia en materia sanitaria luego pusieron a Julio Cruz tampoco un abogado de mucho prestigio, pero no tiene experiencia. Y el señor Trujillo es un hombre, la verdad que sí que es mucho más dialogante, eso sí tengo que decirlo, pero efectivamente viene también del mundo del derecho, otra persona reconocida en ese mundo. Hombre, yo creo en la profesionalización de la política, eh, don David. Yo por eso he aceptado este reto, porque creo que hay determinadas áreas donde hay que saber, hay que conocer. ¿no? Yo, por ejemplo, usted imagínese que ahora hay una ruptura de gobierno y el Partido Popular entrar en un gobierno, a mí ni se me pasaría por la cabeza aceptar un puesto, por ejemplo, yo qué sé, de educación o de, o de, o de, o de, o de agricultura, o de, porque es que no tengo ni idea. Es decir, es que sí, puedo tener algunos conocimientos y tal, pero básicos, ¿no? La sanidad, eh, la justicia, la educación, son temas, son los pilares de nuestro sistema, eh, de nuestra vida, ¿no? Eh, eh, son, son áreas donde... La profesionalización es muy importante. Yo entiendo que, bueno, que si la persona que está al frente tiene conocimiento eh, y conoce por dentro la casa y conoce el sistema, eh, pues bueno, yo creo que eso ayuda mucho. Hay muchos ejemplos de consejeros de sanidad que son médicos. Por ejemplo, Andalucía, el señor Aguirre, o el consejero de, de Madrid, son son médicos. Es decir, eh, eh, son casualmente, se me ocurren esos otros ejemplos, son del Partido Popular porque... En el Partido Popular sí que existe una cierta, eh, digamos, eh, tendencia a que los puestos políticos relevantes, en eh, las áreas correspondientes, haya una cierta profesionalización. Yo creo que es muy importante. Esta pandemia, además, ha sido tremendamente politizada. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado una enorme politización. Yo lo he puesto por escrito, lo he dicho en muchas ocasiones. Comité de Expertos que se nombró es un comité que tiene que estar controlado por el, por el dedo del gobierno, ¿no? Es decir, no han permitido que entren personas independientes de los grupos políticos, por ejemplo, de la oposición. En ese comité de expertas no hay nadie ni de Coalición Canaria ni del Partido Popular. Oiga, a lo mejor no tengo por qué ser yo, porque soy el portavoz. Puede ser cualquier compañero Cualquier persona, incluso que no tenga nada que ver con la política. Yo puedo ahora mismo buscarle profesionales que están trabajando en las urgencias viendo COVID, intensivistas, infectólogos. Se lo propuse al gobierno, se, se, se los ofrecimos al gobierno, pero no. El traje siempre tiene que ser controlado políticamente. Más, el señor Sánchez ha sido férreo en todo esto él es el que ha decidido cuándo y, y dónde se quitan las mascarillas, cuándo se vuelven a poner, y muchas veces sin seguir los criterios eh, científicos, sino políticos, ¿no? Cuando ha interesado pues mandar un determinado mensaje, porque, bueno, se cree a lo mejor que, que con ese tipo de mensaje es verdad que la gente está cansada de la pandemia, ¿quién no lo está? Pero bueno, dando esas buenas noticias, pues qué bueno que es, y tal, y esto no va de votos, todavía va de vida, y la verdad que la sanidad es un tema muy sensible y yo en ese sentido, pues la verdad que no no lo, no lo he llevado bien. A mí se me han denegado cosas en el Parlamento simplemente por ser del Partido Popular. Es decir, porque además se reconocen que son propuestas interesantes, pero que, bueno, por la política y demás y estas cosas, pues no, no se aprueban. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿no? Esto, esto En la política tiene que profesionalizarse mucho más la economía tienen que llevar los expertos en economía, la justicia tienen que llevar los expertos en justicia, y la sanidad tienen que haber personas que, que conozcan la sanidad, porque eso va a repercutir luego en la vida de todos nosotros en este caso la de los canarios, es, es así yo creo en eso
2: eh, curiosamente eh, Ponce, me acabo le voy a leer un un, eh, un whatsapp que acabo de, de, de recibir y, sí. y que dice textualmente felicidades David por entrevistar al señor Ponce. Por cierto, pregúntale si procede de firga, me dice. Eh, dice, y dice. <risa> no, de Moya, de Moya. <risa> dice, de, de Moya, entonces va. Dice, eh, ¿cómo es posible? que contando el gobierno de Canarias con diputados que son extraordinarios profesionales de la medicina, en este caso como el señor Ponce, aunque sean de otros partidos políticos, como es su caso, repite, tengan al frente del Servicio Canario de Salud ese área tan importante y tan delicado a dos señores que nada tienen que ver con la sanidad, eso es lo que me dice este oyente.
7: Uh -huh. Bueno, pues por, por, por eso, porque la, ya le digo, es decir, en, en, en ese comité de expertos... Eh, ...nunca, lo demás hay que decirlo claro... ...porque estas cosas son así... Y si no fueran así la diría ...yo soy el primero... ...oye, si el gobierno de Canarias hace algo bien... ...hay que felicitarlo... ...la oposición no está para estar metiéndole el dedo... ...por meterle el dedo al gobierno constantemente... ...la oposición está para reconocer cosas van bien ...y apoyarla... ...y apoyar al gobierno... ...pero también está para hacer crítica constructiva... ...porque la crítica constructiva es la que hace... ...que las cosas mejoren, ¿no? ...si un gobernante no tiene oposición... Porque una dictadura, ¿no? entonces se estaría todo el día pensando que todo lo que hace está bien, ¿no? Pero sí tengo que decir que en ese comité de expertos nunca, en ningún momento, se ha llamado a nadie en materia sanitaria de la oposición. Es una decisión del, del gobierno unilateral y, y, bueno, no han querido contar con, con... Bueno, en este caso, pues mire, yo, pues, siendo neumólogo, pues, pues bueno, pues ya le digo, si no me quieren llamar a mí, porque, bueno, por aquello de tal... Pues les invitamos en muchas ocasiones a, a, que, a que nos permitieran para hacer más plural el, el comité, para para hacerlo incluso más clínico, ¿no? porque los profesionales que han estado son de valía indiscutiblemente, pero por ejemplo no, 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 no han sido personas que estén todos los días dentro de los hospitales viendo lo que vemos todos los días y demás, ¿no? Pero es así. Esto es una realidad. Esto, 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 eh, esto, es lo que es la política hoy en día. La política está muy polarizada, don David. Está es muy extrema. Eh, existe mucho sectarismo desde el punto de vista. Creo que es un error. Creo que ir a, hay que ir a los consensos. Hay que ir a buscar el equilibrio. Y una pandemia como esta merece eh, no mirar a la política, no no mirar el signo político. Eh, por el por el que de alguna manera estén unos u otros. no Yo creo que aquí todos podemos sumar, porque todos queremos al final que las cosas vayan bien. Pero no es así, la realidad es otra y, y esto hay que decirlo alto y claro.
2: Yo pienso, Miguel Ángel, que te pasó lo mismo que me pasó a mí cuando llegué al Ayuntamiento, cuando tú llegas al Parlamento, uh -huh. eh, te pensabas que, que, que la política era realmente sí. así como...
7: Sí, correcto. Así es, así es. Uno va con ilusión, uno va con, con bueno, bueno, con un, con buenas intenciones. Eh, evidentemente sabes que, que, que tienes que fiscalizar al gobierno. Es parte de tu labor, es parte de tu de tu trabajo, porque eh, bueno, identificando los errores que se cometen, pues se intenta que las cosas mm, se corrigen Y luego, bueno, hay, hay hay temas en los que hay di, di, diferencias de opiniones. Y, y bueno y, y normalmente pues en el consenso en la búsqueda de, de fórmulas entre entre las ambas partes como en cualquier negociación de la vida pues está suele estar la, el equilibrio ¿no? pero no, no la realidad no y además especialmente vivimos un momento eh, donde hay muy extremo usted que, que conoce bien la política sabe de lo que le estoy hablando hay, hay partidos que que están en los extremos eh, incluso que, que que nacen porque porque la política se ha, hecha, se ha hecho muy extremo hay hay mucha supremacía en cuanto a lo que yo digo, lo que parece que lo que tú dices es lo correcto y lo otro siempre está mal, y no suele ser así. La, la, lo, lo que está bien suele estar en el medio, ¿no? No, no suele estar ni en un lado ni en el otro. Suele estar en el medio, ¿no? Y luego, si conoces la materia, pues hombre, ayuda, eso ayuda directamente, ¿no? Porque, porque si tú estás en el día a día y conoces un poco las cosas, te equivocas, porque soy el primero en equivocarme y me he equivocado y he pedido disculpas cuando me ha pasado. Pero, hombre, yo creo que eh, te, te equivocas un poco menos, ¿no? Porque, claro, es, es lo tuyo y es lo que estás viendo eh, a diario. no Pero esto es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que tenemos que ir hacia una... esa pandemia tiene que enseñarnos muchas cosas y entre ellos es a eso, ¿no? A buscar la, el consenso político, a los grandes pactos eh, de gobierno entre los grandes partidos porque no conduce a nada a esta polarización que hay en la política, estos mensajes extremos, eh, yo creo que no, no ayudan. Y yo que lo he vivido, pues con pues la verdad que, que le soy sincero, no, 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 no lo he vivido con, con, con comodidad. Pero bueno, la conciencia tranquila, seguiremos ahí trabajando y, y, y bueno, y la sanidad además está muy mal. Si, si ya, ya estábamos mal, ahora estamos en una situación mucho peor, se ha tensionado mucho más con la pandemia, por lo tanto hay que hay que seguir trabajando.
2: Eh, pasando a otro tema, eh, Miguel Ángel Ponce, eh, ¿qué valoración nos puede hacer de la terrible pandemia que todos hemos sufrido y que, según se dice, todavía no se puede levantar la guardia?
7: No, según se dice, no, es que es la realidad. El problema es que han tapado, están tapando la pandemia, eh, don David. Eh, nosotros los profesionales sanitarios estamos indignados es decir, con que hayan dejado de medir la pandemia mire, eh, los datos indican que Canarias está a la cabeza del país en casos en más de 80 años eh, si usted se fija en las estadísticas es eh, verdad que estamos mejor porque la vacunación ya ha permitido que haya un nivel de inmunización en la población eh, que ya ha hecho que desciendan los ingresos en la UCI pero si usted se fija, en los últimos tres meses no bajamos de 200 pacientes diarios ingresados entre los cuatro hospitales de Canarias. Es decir, eh, existe una, una, un estancamiento eh, porque yo creo que, 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 bueno, había que buscar la normalización porque era insoportable ya más de dos años eh, estar con restricciones y demás, pero mm, yo creo que hace, ha haya habido un apagón informativo que no ayuda. Yo creo que la población tiene que saber que el virus sigue circulando, que él va a seguir intentando mutar, y yo sí estoy a favor de una normalización, pero más progresiva, más prudente, con más información. Por ejemplo, insistiendo a la gente que en lugares cerrados, eh, ante cualquier duda, usen la mascarilla, por ejemplo. ¿no? Esto, esto que se está viendo, del, eh, no sé, por ejemplo, en los cines con abarrotados de gente... O sitios muy cerrados con, con la gente ya sin mascarillas yo creo que es un, es un error yo creo que es difícil que un oyente de su radio hoy no conozca a alguien que tenga el COVID, es raro y, y pero claro, no se está contabilizando esto, está, esto, la gente va a la farmacia mira, la venta de de antígenos se ha triplicado es decir eh, no hay, yo creo que ya digo, es una situación que, que bueno, han intentado decir, bueno, se acabó y es verdad que las restricciones ha habido un ...debido a la economía... ...una política muy generalizada en Europa... De, ...de retirarla... ...pero en los países que la han retirado más tarde... ...les ha ido un poco mejor... ...y sobre todo lo que no han hecho otros países de Europa... es ...no dejar de medir... ...han seguido midiendo... ...pero España decidió medir solo por encima de en los 60 años... Eh, ...ya digo... ...Canarias está en las comunidades... Mmm, ...con más casos del país... ...de los pocos que estamos midiendo... ...seguimos teniendo una media... ...en los últimos tres meses de 200 pacientes muertos en los últimos tres meses en Canarias en torno a 200 pacientes más, llevamos casi por 1800, es una cifra la gripe eso no lo da pero vamos, son cifras muy superiores a la mortalidad de la gripe por eso a los científicos nos parece una temeridad hablar de gripalización, es decir esto no esto no es una gripe nos equivocamos al principio de la pandemia pensando que era una gripe porque los datos que llegaron de China eran muy muy malos ...pero rápidamente nos dimos cuenta que aquello no, no era una gripe... ...y bueno, y empezaron la época de los confinamientos y todo aquello... ...eso no va a volver evidentemente porque ya tenemos una vacunación... ...pero existe una porción, una, una parte de la, de la población... ...que no se ha vacunado o no ha terminado de vacunarse... ...porque la información con la vacuna fue malísima... ...fue terriblemente mala, generó una una incertidumbre en la población... ...y unos miedos que hizo que el negacionismo aumentara muchísimo... Eh, no se entendió bien que la vacuna no era para que no te infectaras, sino que era para que no fueras a la UCI. Eh, y, y claro, eh, todo ese tipo de cuestiones ha hecho que el virus no, te, no, no esté totalmente controlado. O sea, ya digo, te, seguimos teniendo muchos casos, muchos menos de los que teníamos, ya no teníamos aquellos 900 pacientes ingresados, pero 200 pacientes es un, son datos que indican que esto no está controlado. Hace falta información, hace falta seguir diciéndole a la gente que ante la duda que se, si no se ha puesto alguna de laguna, que se la ponga. Que ante la duda, con la mascarilla, mejor que se la ponga. Que si vas a una fiesta y te vas a encontrar con tu con tu familiar mayor, con tu abuelo, con tu padre, que mejor que te la ponga. Que una política de incentivación, por ejemplo, de mejora de, mejora de la ventilación de todos los locales interiores. Yo mismo he llevado desde el Partido Popular una propuesta al Parlamento para financiar con ayuda desde Europa... Eh, la revisión de los sistemas de ventilación de los locales de estrodería, por ejemplo ¿no? las discotecas, todos estos sitios cerrados, tenemos que aprender todo esto de esta pandemia, pues tampoco se ha hecho eso tenemos que mm, estamos esperando que llegue la vacuna actualizada tiene que llegar una vacuna de refuerzo que no ha llegado todavía y hay que ir explicándole a la población que después del verano es probable que la gente mayor tenga que ponerse una vacuna de refuerzo actualizada a las nuevas variantes en definitiva mm, esto no ha acabado ...hay que seguir mandando un mensaje de prudencia, yo lo agradezco que me lo permita decir en su radio... Eh, ...yo entiendo que es un mensaje poco, poco atractivo porque la gente está harta de todo esto... ...pero es una realidad, el virus está más controlado pero no está vencido... ...y no queremos que nos dé más sustos, así que todavía, ya digo, ante la duda... ...si no nos hemos vacunado, vacunémonos, ante la duda usemos la mascarilla... Eh, y evitemos aglomeraciones y, y con eso yo creo que podemos, podemos ir eh, aguantando bien y sobre todo tiene que quedar un mensaje claro y permítame que lo diga aunque me haya extendido un poco y es cuando alguien tenga síntomas, cuando alguien tenga tos, cuando alguien tenga mocos tenemos que aprender que a partir de ahora si vamos a ir a un supermercado si vamos a ir a un cine vamos a ir a un sitio cerrado, pongámonos la mascarilla por el bien de los demás si tenemos síntomas usemos la mascarilla para salir si vamos a sitios aglomerados, porque eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, al próximo otoño-invierno, cuando vuelva a venir la gripe y cuando el coronavirus pues siga, porque el coronavirus no se va a ir, y hasta que sigamos vacunando y poniendo vacunas de refuerzo, como hacemos con la gripe todos los años, ese mensaje también quiero dejarlo claro de cara al futuro
2: precisamente eh, doctor Ponce mire acabo de recibir otro whatsapp es que nos paramos de un vecino de la sí, Isleta un vecino de la Isleta que dice ¿qué opina el doctor de las mascarillas? dice ¿hay que seguir utilizándolas pese a las múltiples contradicciones del gobierno central y regional?
7: esta es la pregunta claro es lo que estaba diciendo la mascarilla hay que utilizarla eh, siempre en lugares muy cerrados y muy aglomerados eh, claro, si estamos comiendo eh, en un restaurante, pues evidentemente no la podemos usar. Entonces, bueno, eh, eh, hay que intentar, bueno, pues eh, en lugares, eh, si, no, si, si no estamos comiendo, evidentemente no estamos bebiendo, y estamos en un lugar cerrado, ante la duda, si vemos mucha aglomeración, debemos de utilizarla. Y luego también en esos espacios, eh, por eso hemos pedido que... Tiene que haber algún tipo de eh, medida eh, para eh, revisar, mejorar, todo lo que tiene que ver la ventilación de los locales interiores. Este virus nos ha enseñado que, que es un virus que se puede mantener en el aire y que se contagia por aerosolización. ¿no? Y luego, la mascarilla sí debe de ser siempre utilizada si tú tienes síntomas. Es decir, si tú sospechas que estás con un catarro, un cuadro catarral, que puede ser desde un virus banal hasta un virus de la gripe, o el propio coronavirus que ya ha venido para quedarse, pues ponte la mascarilla, ponte la mascarilla si vas a ir a un sitio interior para proteger a los demás, ¿no? Una mascarilla que llamamos terapéutica, ¿no? preventiva hacia los demás, ya que estamos acostumbrados a ella, ¿no? En lugares abiertos, en lugares donde estamos en la calle, en un lugar espacioso exterior, no no hace falta. Esto de la mascarilla, eh, yo creo que se ha hecho de forma precipitada y sin explicárselo bien a la población. Yo creo que no se trata de mantenerla de manera fija, porque esto ya no, no estamos en esa situación, afortunadamente, pero es un elemento que sigue siendo interesante en estos casos que, que acabo de, de comentar y echo de menos que no sea nuestro gobierno quien no esté explicando estas cosas, porque, ya digo, después de lo que hemos pasado, si no aprendemos la lección, pues, pues podemos tener mutantes de este virus. Eh, ...que ya de hecho se están observando... ...y que nos pueden dar un susto... ¿no? Sí, ...y ya digo... ...y luego el mensaje de la vacuna... ...ese, ese, ese miedo tan grande que hemos tenido la vacuna... Esos, esos, ...esos mensajes tan contradictorios... ...que han generado tanta controversia... ...yo nunca había visto como neumólogo... ...tantas preguntas por la vacuna... ...la gente con la vacuna de la gripe se la ponía... ...o a los niños los vacunamos... ...y, y, y nadie pregunta a la marca... ¿De, de, de, ¿De qué es la vacuna la gripe? ¿De esta marca? ¿De esta otra? Nadie preguntaba esto. Esto, esto ha sido solo en esta pandemia. Obsérvenlo para que vean. Es una cosa auténticamente increíble. Es ¿no? una cosa espectacular. Y, sí. y, 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 bueno, y esa mala política informativa es la que yo creo que nos ha hecho mucho daño. Y es lo que usted dice, ¿no? A lo mejor con una mayor profesionalización y si estas cosas no las hubieran hecho los políticos puros, ¿no? eh, Sin experiencia en el sector, sino un comité de expertos como han hecho, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Que, que quien toma las decisiones son microbiólogos, infectólogos, neumólogos y el gobierno hace lo que dicen esos expertos independientes pues yo creo que no hubiera ido mucho mejor pero bueno, desgraciadamente es lo que hemos hablado no, la política se impone y es importante dejar claro esto, estos mensajes a la población ya.
2: Miguel Ángel, un compañero un periodista también eh, sí. Manolo Ramón Santana Pérez un querido compañero eh, me sí. escribe un whatsapp no no, no paramos, dice con, puntualmente dice enhorabuena David por el programa y por la entrevista y al doctor Ponce le podría preguntar al doctor Ponce ¿Qué opina sobre el escándalo de las mascarillas en Canarias? ¿Cómo distinguir y cómo disting... me pone tres cosas? ¿Cómo distinguir un proceso viral con el COVID y proceso viral gripal? Pone aquí los síntomas sí. son
7: pre parecidos. Esta es la pregunta. Sí, sí si quieres empiezo por por el final, por la parte de médica. Eh, es, es difícil diferenciarlo. Es, es muy complicado. Es decir, una persona que tiene todo el COVID igual que el que los, por ejemplo los rinovirus o por ejemplo el virus de la gripe que es el virus de influenza eh, los síntomas son muy parecidos fiebre, puede haber tos, puede haber moco la única manera de diferenciarlos haciendo un, un test, no, no no hay otra no de hecho en los hospitales cuando y en los centros de salud cuando le hacemos test a los pacientes mmm, diferenciamos el propio test puede eh, determinar si es influenza de gripe o si es un, un coronavirus en este caso un un COVID, ¿no? Eh, es muy complicado. Por eso digo que ante cualquier cuadro de catarro y demás, eh, y si vamos a salir a la calle y vamos a estar en contacto con personas, pongámoslo nosotros, es decir, protejamos a los demás. Es la mejor manera de, eh, bueno, eh, ser en este sentido solidario y, y ir limitando al máximo a la espera de que las vacunas se vayan actualizando y vayan mejorando. Eh, porque claro, la variante, ustedes se cuentan que estamos poniendo vacunas de hace dos años ¿no? de una variante hace dos años ¿no? entonces, bueno, ahora van a llegar nuevas vacunas ahora hay que reforzarla igual que hacemos con la gripe todos los años el coronavirus va a ser así, va a ser un, también un virus que va a necesitar vacuna de actualización no sé si cada año, cada dos años nos co-vacunaremos eh, pero bueno, los síntomas son muy parecidos y ante la duda eh, en ambos hay que hacer lo mismo, es decir en ambos hay que estar vacunados eh, preferentemente eh, utilizar tratamiento sintomático si queremos saberlo pues hay que hacerse un test en, y, lo, y, lo, y se puede hacer en el centro de salud o si vamos a urgencias del hospital eh, y, eh, y en todo caso protegernos y a partir de ahora eh, usar la mascarilla ¿no? esta imagen que, que hemos visto en los centros de salud la gente tosiendo ¿no? con mocos eh, esta imagen ya debe de ser con la mascarilla puesta la persona debe de ir. Yo creo que esto es una política que tenemos que implantar. Y hablando de mascarillas, el caso mascarillas, bueno, pues la verdad es que es un tema tremendamente político. Eh, yo 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 a de decirlo con total sinceridad, no es un tema muy complicado porque porque yo recuerdo el momento en el que los profesionales sanitarios no teníamos nada, estábamos completamente pelados, no, 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 no había material, no, no estábamos preparados por una pandemia. Yo entiendo que que, que esto hay que también reflexionarlo, y hay que, sanidad, hay que potenciar mucho más la salud pública, y además tener eh, material almacenado y preparado para otras futuras pandemias. Esto es una especie de guerra, una guerra que en vez de con balas, como está pasando en Ucrania, desgraciadamente, la, aquí la bala es un virus, ¿no? Y en aquel momento era muy difícil conseguir mascarillas. Yo entiendo que la situación era muy complicada y y yo creo que en, fueron todos los que, de alguna manera, tuvieron que hacer encaje de bolillos. Pero, políticamente, ha sido el propio Partido Socialista quien ha puesto el listón muy alto. ¿no? Es decir, eh, con esas críticas que ha hecho, por ejemplo, en Madrid, no eh, eh, ha sido tremendo ¿no? cómo ha criminalizado. A los, además, Madrid, que a diferencia de Canarias, las mascarillas llegaron, y eran mascarillas de calidad con certificado, ¿no? Aquí estamos hablando de un pago de unas mascarillas, eh, que además se dio al 100% por adelantado, o sea, eso es un disparate, eso yo creo que no lo hace nadie en ningún pedido, ¿no? Eh, y mascarillas que nunca llegaron y además fueron encargadas a una empresa que no tenía nada que ver con el, con el sector eh, sanitario, ¿no? El Gobierno de Canarias, eh, claro, eh, yo creo que tenía que haber esto denunciado, esto más allá de la parte administrativa, haberlo denunciado en, en la Fiscalía y haberlo llevado, claro. Y lo ha he hecho ahora pues porque se ha filtrado esta información a la prensa y no le ha quedado más más remedio, porque esto ya viene del año 2020. ¿no? Es evidente que el Gobierno de Canarias aquí no ha actuado adecuadamente, eh, hay cuatro millones de euros del erario público que han desaparecido. Eh, y ya digo, son ellos mismos los que, en una situación muy complicada, y, y yo puedo hasta entender que hubiera que haber, que, que se hicieron, que se, que se hagan, que en aquel momento se hubieran hecho cosas pagando unos precios además sobreelevados por la alta demanda. Puedo hasta entenderlo, porque, porque había que buscarse la, la, la fórmula de que viniera material. Eh, además por cierto debido a una mala gestión del gobierno de España porque el gobierno de España se desentendió y dejó, dejó le dijo a las comunidades autónomas hagan ustedes lo que puedan y claro imagínense pero eh, ha sido el propio Partido Socialista en su obsesión ¿no? de, de, de criminalizar constantemente a su oponente político con la corrupción que evidentemente la ha tenido el Partido Popular la ha tenido pero, pero el Partido Socialista también ¿no? en Madrid pues claro evidentemente aquí en Canarias ha ocurrido una situación que incluso en algunos aspectos es peor, porque ya digo, en Madrid llegó el material, pero es que aquí nunca llegó. Es un tema que está ahora mismo en investigación. Eh, mi, mi partido político se está planteando pedir una comisión de, de investigación eh, y vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. no Pero es un tema complicado, un tema feo y que, <coughs> y que la verdad que, que bueno eh, espero que, 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 se, que se solucione que al menos o tengamos las mascarillas o el que, lo, que se ha llevado el dinero pues pues por, pues lo pague no porque desde luego no hay derecho a, a lo que ha ocurrido
2: eh, Doctor, desde Arguiniguín, mi querido amigo y corresponsal de este informativo eh, regional de Radio Faicán Antena Abierta, José Valle Conde, eh, que por cierto mañana le toca intervenir a él le felicita, le felicita por esa entrevista, dice aquí que lo suele ver mucho por alguna televisión, escucharlo por alguna emisora de radio, que sus explicaciones son maravillosas. Bueno, me dice tantas cosas aquí. Eh, gracias José Valle Conde, mañana, mañana, si Dios quiere, leeré ese amplio comentario tan bonito que me, que me acaba de y Dice que qué nos puede decir eh, de la hora llamada vacuna de la viruela del mono. Uh -huh.
7: bueno la, 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 la viruela del mono claro, con el tema del COVID eh, hay una alarma social y hay que poner cada cosa en su sitio ¿no? la viruela es un, es un virus que a diferencia del coronavirus SARS-CoV-2, es un virus ya conocido, era un virus que fue erradicado en los años 80 eh, frente al SARS-CoV-2 que es un virus completamente nuevo y que no existía vacuna, hubo que crearla pues en nueve meses no, un récord absoluto de la de la ciencia, ¿no? Y miren las críticas que ha sufrido la vacuna, ¿no? Pero es la que nos está permitiendo que los ingresos en la UBI se, se, se minimicen, ¿no? Eh, aunque ya digo, esta batalla no ha terminado porque el virus está mutando y la vacuna se está quedando ya eh, parcialmente debilitada, ¿no? De ahí ese mensaje de prudencia. Esta viruela es una... Eh, ha habido... Es evidente que el virus probablemente ha mutado, ha pasado del, del animal al hombre, y ya habían casos... En, ...en África... ...y ha llegado a... ...ha llegado a Europa... Eh, ...y en este caso... Eh, ...la transmisión es mucho menor... ...porque requiere un contacto mucho más íntimo... Eh, eh, ...esto no, 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 el, no es un virus que, que... se mantenga en el aire flotando... ...y que pueda infectar como ocurre con el coronavirus... Eh, ...a través de líquidos corporales... Eh, ...a través de la saliva... ...pero no a través de aerosolización... ...sino a lo mejor... ...pues a través de un contacto íntimo a través de otros fluidos como la orina, etcétera, eh, y con respecto a la vacuna, con respecto a la vacuna, lo que mm, la, digamos, el consenso científico indica es que habrá que vacunar probablemente a aquellas personas no vacunadas. Es decir, hay, a partir de 50, 55 años, la población se vacunó de la viruela. Todos aquellos de, año de los, antes de los años 80 probablemente tengan la vacuna de la viruela puesta, de hecho dejaba una marquita seguro que la, la gente la tiene en el, en, el antebra, en el brazo en la zona del brazo eh, y claro, la gente que se está infectando ahora mismo suele ser gente joven, por debajo de esa edad, y como nunca han sido vacunadas, pues se va a recomendar vacunar a aquellas personas, el que tiene la vacuna, el que tiene la viruela con ha ido antivírico. esta es otra diferencia importante que con el COVID, hemos tenido que ir investigando los antivíricos como el Rendecivir y otros, eh, con este ya hay antiviricos conocidos. Y los contactos estrechos de las personas que tienen la, la viruela del mono, eh, si es, y que no están vacunadas porque son jóvenes, eh, probablemente habrá que poner la vacuna. Pero claro, estamos hablando de un subgrupo de población muchísimo más pequeño. No tiene nada que ver con el COVID, porque con el COVID es que la población entera del mundo no tenía anticuerpos cero, porque es un virus, un virus completamente nuevo. Mientras que este virus ya es un virus conocido, que nuestro sistema inmune, las personas sobre todo ya digo, a partir de esa edad ya tienen vacuna puesta y además sus posibilidades de contagio son más complejas, es decir, no es tan fácil contagiarse por la viruela del bono como con el, con el COVID. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra y, y las vacunas probablemente se suscribirán a ese subgrupo poblacional.
2: Pues, eh, doctor, ya para concluir esta interesante entrevista con usted, ¿qué nos puede explicar sobre la nueva experiencia piloto de la telemedicina implantada en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín? Pues
7: mire, esa es una de las cosas que, que a diferencia de la crítica que he hecho al gobierno de Canarias, en este caso... Tengo que felicitarlo por apoyar ese proyecto. Y no se me caen los anillos por estar en el Partido Popular. Es decir, esto quiero dejarlo claro, ¿no? Porque es que yo creo en esta, en esta política, ¿no? eh, Es un proyecto que, que se estaba desarrollando antes de la pandemia precisamente para todos aquellos pacientes mayores, crónicos, poder monitorizarlos desde sus casas. Es decir, que desde el hospital, eh, con la, todos los sistemas informáticos y con lo que ha avanzado la tecnología hoy en día, poder tener pues, monitorizado al paciente con un, un aparatito en su casa, un, un dedal, un pulso -oxímetro, usted sabe perfectamente lo que es, don David, lo que se le ponía en el dedo para medir la saturación de oxígeno para ver cómo iba a usted en los pulmones. Sí, señor. <ríe> pues con ese aparatito, a través de un móvil, manda la señal al hospital y sobre todo a aquellos pacientes crónicos que tienen que usar oxígeno, que están muy debilitados, incluso para las propias neumonías COVID, que no eran graves, pero que los queríamos tener vigilados en casa, porque claro, tienes una, un control exhaustivo a lo largo de todo el día eh, desde el hospital eh, y él estando en su casa, le da seguridad al paciente y tú lo controlas. Que la cosa va mal, pues te desplazas al domicilio. Y es una manera de minimizar las visitas a los servicios de urgencia. Estos sistemas eh, además, han cogido mucha fuerza con la propia pandemia porque se han desarrollado todos los sistemas eh, de, de, de la asistencia, de teletrabajo, han mejorado las redes eh, de comunicación. Y, eh, bueno, aprovechando eh, que ahora, eh, aunque seguimos teniendo COVID, pero estamos en una situación un poco más favorable, pues para no perder tiempo decidimos empezar a, a probar este dispositivo y en el, en el hospital Neidin a través de la unidad de hospitalización a domicilio lo estamos probando y la experiencia está siendo bastante satisfactoria pero esto va a permitir te digo que pacientes mayores podamos ten, que, que acuden muchas urgencias que tienen que, que ingresan muchas veces en los hospitales pues a lo mejor le podemos identificar alguna agudización desplazarnos a su domicilio y tratarlo allí evitando pues esto al final que los servicios de urgencia que están saturados hasta, es decir es una herramienta más entre muchas otras esto es gestión, al final, esto es gestión, esto, esto es gestionar la sanidad. ¿sí? Y además hay fondos europeos para todo este tipo de tecnología, y hay que aprovecharlo y no podemos perderlo. Y eh, es una fórmula más pues para mejorar nuestra sanidad y minimizar las visitas a urgencias. Y bueno, hemos, hemos hemos puesto el proyecto en marcha en nuestro hospital, esperemos que vaya todo bien, y si se valida, pues se, se extenderá al resto de hospitales de, de Canarias. Y yo este tema además lo he llevado al Parlamento en varias ocasiones. Y en este caso, pues la verdad que contento porque se acaba, se acaba de, de iniciar. Así que en este caso, pues miren una, una buena noticia para terminar la entrevista también.
2: Pues qué alegría, también, eh, qué alegría en definitiva que eh, tienen ustedes a los pacientes controlados desde el mismo hospital. Correcto. Eh, sin necesidad sí. de ir a urgencias con todo lo que ello implica sí, está está desde está sus su casa.
7: casa. Le podemos ver la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno.
2: Magnífico Incluso esto. Se si toma la
7: glucosa, nos llega, nos llega el mensaje a través del, del móvil a la red del hospital y nos llega el resultado
2: magnífica eh, noticia magnífica esto, noticia.
7: esto no es para no ver a los pacientes ni para seguirlos por teléfono no, no se trata de eso no es, un, no es un recurso sustitutivo, es complementario porque si el paciente tiene una constante que está mal, en ese momento es cuando nos desplazaríamos al domicilio para evitar que venga urgencia esa es un poco la, la idea pues
2: magnífica noticia y, y desde luego eso esto queda queda más que probado lo que decíamos nosotros al principio su, su labor impresionante su labor, ya no solo como médico desde el hospital sino también en el parlamento como, como diputado del Partido Popular, de verdad que eh, en fin, felicitarle y felicidades eh, señor Ponce gracias. por su gran labor, repito como médico y también como político y aprovecho para darle las más expresivas gracias a usted y a su compañero, el doctor don Juan José Díaz Díaz, Juanjo cariñosamente por eh, hacer ambos todo lo humanamente y profesionalmente posible, por devolverme la vida así aproximadamente, hace aproximadamente dos años, tras unas circunstancias gravísimas. Tengo que decirlo claro y alto por devolverme la vida vamos, lo que lo que jamás le, le, me olvidaré ni ni, ni, ni ni dinero jamás para pagarle. Gracias también por acompañarnos hoy en esta nueva cingladura de Antena Abierta este legendario informativo regional de la red de emisoras de Radio Faicán, doctor Rueda Ponce.
7: Muchísimas gracias por sus palabras ya digo, eh, la mayor satisfacción para un profesional de la medicina y, y, y algo sensible a, a, a mi compañero, a Juanjo Juanjo es el ...es el director médico del hospital doctor Negrín... ...es intensivista y además es el director... ...y sigue haciendo guardia de medicina intensiva... ...es decir, un currante también tremendo... ...y él ha vivido muy en directo como intensivista... ...la, la, la pandemia también... Y, ...y cuando usted estuvo por allí... ...y pasó todo aquel todo aquel periplo... ...para nosotros la mayor satisfacción es esta... ¿no? ...una persona como usted que encima vuelve a su, a su medio... Usted no sabe la cantidad de gente que me que contactó conmigo. Claro, yo al estar en política y al estar con los medios, pues claro, los medios le conocen a usted mucho, ¿no? Y me llamaron de, de muchos amigos suyos, ¿no? Eh, de, 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 se ve que, bueno, usted es un hombre tan reconocido que, que bueno, de verdad yo, yo era asombrado porque, claro, yo no, no le conocía a usted personalmente y me enteré por, por pues bueno, por todos los compañeros de los medios y, y la verdad que, que, que bueno, que, que me alegro muchísimo porque es usted un referente y, y el que esté ahí otra vez a pie del cañón o pues para un médico esa es la mayor satisfacción ¿no? que el paciente te diga esa, esas cosas eh, no es cuestión de dinero es cuestión de, de bueno es, a eso nos dedicamos a eso nos dedicamos usted a hacer una labor informativa y rigurosa y nosotros a intentar eh, salvar vidas así que yo encantado eh, gracias por sus palabras de verdad y, y nada y encima si puedo colaborar en su programa pues pues mire Qué mejor, qué mejor manera de de, 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 de un agradecimiento mutuo.
2: encantadísimo gracias, doctor Ponce gracias. muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por todo, un, un, abrazo, fuerte, muy fuerte, un fuerte muy fuerte, abrazo
7: muy fuerte muy fuerte ¿eh? y, que, y que Dios le dé mucha vida
2: igualmente, que, muchas gracias, gracias doctor, muchísimas gracias un abrazo, gracias, Buenas
7: gracias. Tarde.
2: Pues, eh, continuamos continuamos ya acelerado porque todavía nos quedan varios compañeros nos vamos ahora señoras y señores hasta la ciudad de los caballeros de Galdar allí nos espera nuestro querido amigo y compañero también corresponsal de este informativo ya también en etapas anteriores eh, eh, estuvo con nosotros y ahora mm, regresa de nuevo es Juan Ruiz Tacoronte buenas tardes compañero adelante
8: Muy buenas tardes, señoras y señores. Amables oyentes de la Antena Abierta en Falcón, red de emisoras, sean todos bienvenidos. Saludos cordiales desde la ciudad de Galdar. También a todos nuestros compañeros que hacen posible este popular y también eh, a todos los que nos escuchan, especialmente desde la ciudad de Galdar, a todos ellos un saludo de reencuentro. Nos disponemos a ofrecerles nuestra primera intervención en esta nueva, importante etapa del programa dirigido... ...y presentado por nuestro querido amigo y compañero David Ayuel... ...a quien hay que dar la bienvenida y gran agradecimiento... ...así como sincera felicitación... ...recuperado del COVID-19... ...lo cual es que es de destacar... ...y que vuelva sobre todo a este programa... ...es de especial relevancia... ...quedándonos con lo positivo... ...sin olvidar a esa gran persona que se llevó el maldito virus... ...esperando sea superado por David... ...y gran familia... ...entre otros... ...muchos amigos, compañeros... Y conocido. Pero volviendo al principio, hay que felicitar a David por su decisión de ponerse al frente, una vez más, del equipo que formamos en Antena Abierta. Yo desde aquí le brindo un aplauso y un gran abrazo. También hay que felicitar a David por su reconocimiento en el carnaval desde el día pasado, por ser uno de sus promotores, esperando que siga el, el mismo ejemplo el, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Es un honor para quien le habla que se vuelva a contar con mi humilde persona para llevarle a ustedes la actualidad galdense y en general, pues no somos ajenos a todo lo que nos rodea y esperamos ofrecerles las mejores noticias, comentarios, opiniones de manera libre y que sean de interés para quienes nos escuchan siempre, como muchos años atrás lo cual hay que agradecer Bienvenidos una vez más tras este necesario saludo de presentación en esta nueva etapa de este informativo, sin más preámbulos y brevemente, estas son las notas que nos parecen interesantes de la autoridad galdense. Antes queríamos alegrarnos de los éxitos que alcanzan dos personas muy ligadas a Galdar, concretamente a la entonces en Radio Dorama que dirigía Tere Godoy, donde se daban clases de canto bajo la dirección de Andy Marrero, hoy flamante directora de un colegio en Aruca, ...y otra persona que participaba era Aleisia Rodríguez... ...cantante que ganó el primer festival de la canción... ...de la Sociedad Cultural Recreativa y Deportiva... ...de la Unión Deportiva Barrial... ...entonces bajo la presidencia... ...del que fuera gran alcalde de Galdar... ...Manuel Godoy... ...hoy Aleisia dirige una academia de arte... ...música, baile, danza, etc., ...cantando a grandes promesas... ...como se hizo con ella... ...ambas, miembros del grupo acá... ...a propuesta de que les habla lo cual me satisface muchas felicidades y abrazos a las dos la playa de Sardina de Galdas conserva por sexto año consecutivo el galardón de bandera azul que reconoce los mejores lugares para la práctica de un baño seguro y limpio, otorgado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en su edición de 2022 el acto de izado tendrá lugar la noche del próximo 23 de junio durante la celebración de bienvenida al verano en la noche de San Juan Marinero la bandera hubo que buscarla a La Palma este año. Nos parece muy bien esto de la playa de Sardina, donde por cierto se está invirtiendo bastante dinero. Pero ¿cuándo podremos decir lo mismo de la gran playa de Bocabarranco, mucho más amplia que la de Sardina, la de más yodo de toda la isla, que permanece como no opta para, no opta para el baño décadas y décadas, debido a las aguas residuales de la depuradora existente y el brilloso y ridículo episario submarino? ...donde organismos oficiales se han gastado millones y millones y no funciona. Se ha constituido la nueva ejecutiva local del PSOE en Galdas... ...liderada por un nuevo secretario general de los socialistas en el municipio... ...Francisco Hernández Rosales, conocido por Ferri. Esta nueva ejecutiva, elegida en la Asamblea General... ...se ha conformado de manera paritaria con hombres y mujeres del municipio valdense provenientes de diferentes sectores laborales, vecinales, sociales, educativos y deportivos pero que mantienen en común el proyecto socialista a todos los miembros de esta nueva ejecutiva de PSOE en Galdar les deseamos los mayores éxitos aunque sea en la posición de la Corporación Municipal y finalizamos con una sincera felicitación que nos toca muy de cerca tanto a la vieja Joel como a quien les habla esa enhorabuena va para la gran cantante galdense, la joven Aridia Ramos por sus éxitos conseguidos a ella la presentamos siendo una niña en el grupo acá. La vimos crecer como cantante y nos satisface y enorgullece cada vez que obtiene un nuevo visito. Ahora se trata del espectáculo infantil de Diver Show. Con lleno absoluto del aforo se estrenó en el Centro Cultural Guaire el espectáculo infantil de Diver Show, equipo que está compuesto por Aridia Ramos, Verónica Hernández y Cristian Medina, como cantantes y actores que junto a las ninfas de la danza de la Escuela de Danza Lucía González Salgado y los fantasiosos peluchones o muñecotes dieron vida a un espectáculo fresco dinámico y novedoso canciones infantiles que nos acompañaron en nuestra infancia como La Yenca Hola Amigos, el show de Susa y otras más de autoridad como El Baile del Cuerpo y levantando las manos pusieron a todo el público a cantar y jugar durante más de 75 minutos y consiguiendo que los más pequeños fueran protagonistas activos del espectáculo Así pues, Aridia, que continúen los éxitos, que te los mereces con crece. Con este deseo ponemos punto final a esta nueva primera intervención en la nueva etapa de Antena Abierta, que sea moderadamente felices, cuídense y hasta una próxima ocasión, que será semanalmente, cada miércoles, de 5 a 7 de la tarde, amén de otros comentarios que podremos ofrecer en otros días. Gracias por su atención y muy buenas tardes. Muchísimas
2: gracias querido compañero Juan Ruiz eh, Tacoronte felicidades como no a Aridia Ramos, mi abrazo cordial y sincero a esta gran artista galdense y desde Galdar nos vamos a la ciudad colindante a la gran ciudad también de Santa María de Guía de Gran Canaria con Fernando Mala Echevarría Fernando, buenas tardes, adelante compañero
9: Buenas tardes amigas y amigos después de un ...por el tema de la pandemia... ...volvemos a estar de nuevo... ...en las ondas cercianas ...de Radio Faicam... ...en el programa Antena Abierta... ...dirigido... ...por nuestro querido... ...amigo, compañero... ...y para algunos como yo... ...maestro... ...don David Hachuel... ...hachuel... ...él dirige el programa Antena Abierta... ...que informa... ...sobre los 21 municipios... ...de la isla de Gran Canaria... A mí me toca la corresponsalía del pequeño rincón en el noroeste de Gran Canaria que es Santa María de Guía. Volvemos de nuevo entonces a hablarles a ustedes de todo aquello que acontezca en este municipio. Será todo a partir del próximo miércoles que les emplazo a todos ustedes para que me escuchen, para que me oigan y si tienen algo que decir, lo diga. David, me vas a permitir que este primer arranque de etapa lo hagamos en homenaje a una gran mujer. Una gran mujer que lo fue todo para ti. Y a hoy en día todavía sigue siendo algo en tu vida, algo fuerte, algo que te ha dado esperanza, lucha, y agarre para seguir trabajando en lo que más te gusta, la radio, tu radio, tu programa, Antena Abierta. Ella es Lola, nuestra Lola, tu Lola. Por ella vamos a darle un homenaje en este primer arranque que tiene Radio Faicam. Muchas gracias a todos y les emplazo hasta el próximo miércoles. ...que hablaremos sobre las noticias... ...de este municipio de Santa María de Guía...
8: ...gracias...
2: ...muchas gracias a ti... ...Fernando Mala Echevarría... ...gracias por volver aquí con nosotros... ...en Antena Abierta... ...un abrazo muy fuerte... ...y gracias por esas palabras tan bonitas... ...que nos acaban de dedicar a la familia... ...un abrazo muy fuerte... ...nos vamos con otra entrevista... ...esta va a ser aquí... ...aquí cerquita... ...en el barrio de San Antonio de la gran ciudad de Telde porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a quien va a ser este año su pregonero hablamos de don Antonio Santana Santia, Santana eh, popularmente conocido especialmente en Telde por el Virula Antonio, buenas tardes Hola, muy pues, buenas tardes David Buenas tardes ¿Cómo te preparas para, para este... Este pregón que será ma mañana, ¿es? A ver, no, el viernes, ¿no? Es el viernes, el viernes. El viernes, Ajá. efectivamente. Pasa, es que yo estoy con tantos papeles aquí, Antonio. Ya estoy, te veo, estoy perdiendo tú. los papeles. Ya te vino. Con tantos papeles vi, estoy perdiendo David, los papeles. David, yo nunca pierdo los papeles. Profesional, como la copa un pino. <risa> eh, cuéntanos, Antonio, eh, vamos a ver. Yo tengo por aquí, y te lo agradezco que tú me lo enviaste, el, el programa está muy bonito, muy bonito. Se ve la imagen de San Antonio, dice San Antonio, eh, fiestas del 10 al 13 de junio de 2022, Tel de Gran Canaria. Luego está el Saluda, saluda la comisión de fiesta queridos vecinos como cada año la comisión de fiestas pone en sus manos el programa de actos en honor a nuestro patrón san antonio para que todos los vecinos se animen y se acerquen a participar y disfrutar de estas fiestas un cordial saludo eh, la comisión de fiesta 2022 y luego está eh, el programa de actos y el programa de actos se inicia, y por cierto Antonio, permíteme, yo quiero hacer aquí un paréntesis para eh, decirle al compañero Agustín Cabrera Santana que, que no se preocupe que esto es parcela de él, las fiestas pero bueno, es un compromiso que yo tenía con, con el querido amigo Antonio Santana Santana, el virula de, de entrevistarle en el inicio de mi programa y por eso lo ha he hecho, o sea, aunque yo sé que, eh, que el compañero Agustín le va a dedicar también el espacio que estas fiestas de San Antonio se merecen eh, según el programa eh, el viernes este pasado mañana a las ocho y media ocho y media de la noche será el pregón en la ermita de San Antonio a cargo de Don Antonio Santana Santana conocido como Virula y acto seguido a las nueve y media de la noche música a, a cargo de Octavio DG bueno, un DJ, perdón eh, cuéntame Antonio ¿cómo, ¿cómo estás preparado para este pregón?
10: bueno, eh esto es esto una hermana metido aquí en, en un lío de mucho cuidado <risa> y con esta pandemia sabe que ahora volvió otra vez me tocó el dichoso COVID hace dos semanas y ya me dieron el alta ayer y lo que estaba viendo antes al doctor Ponce que eso que eso está ahí y yo soy muy prevenido en eso y bueno me tocó otra vez y aquí estoy otra vez al piel del cañón David y, y, y como te digo me ha dado más tiempo esto me ha venido de bien porque me ha dado más tiempo de pensar varias cosas de, del, del pregón de la fiesta del barrio San Antonio, que la cual me siento muy orgulloso de ser el pregonero de, del barrio de San Antonio. Antonio, ¿es el
2: primer pregón que tú realizas?
10: No, 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 no en el 2013... Es... ...fui pregonero de la fiesta de San Pedro de Gido... ...que es la cual tú también sí. participaste bastante... ...y también fue en el mismo en el mismo año, en el 2013... ...pregonero de, de la fiesta del Pulpito en Fuenteventura... ...que pertenece al Ayuntamiento de Pájara...
2: ...o sea que ya tiene, ya tiene madera... Sí, ...yo eh, eh, media, media como
10: car media carrerilla, pero es que tú conoces... ...que tú eres un profesional y no es lo mismo de... ...de enfrentarte como digo, al toro delante en la plaza y todo el mundo está pendiente a ti, pero yo pienso eh, que va a ser un pregón más o menos eh, que, le, que quiero que le gusten a, al pueblo, que es lo que se merece y hacerlo lo mejor posible. No soy ningún profesional, pero bueno, pero se intenta.
2: Hombre, yo creo que aquí en San Antonio lo va a hacer tú, si cabe, si cabe, con, con mucho más amor, con mucho más cariño, porque es tu barrio en definitiva, Antonio.
10: Sí, bueno, mi, mi barrio, siempre mi barrio querido, yo siempre he, sido, he nacido en Egido, pero allí, aquí llevo ya, pues no poco, que ya que 47 años. Oh, casi nada, casi nada. En toda la vida, soy una persona mayor, David. No, 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 no mayor, qué bueno.
2: Y a, además tuve en el... En el barrio de San Antonio, a ti, yo eso sí lo sé, y lo puedo decir que se te quiere muchísimo, se te admira, se te quiere y se, y se, y se, y se te respeta mucho también. Tú tuviste ahí negocio muchos años, ¿no, Antonio? Sí,
10: señor, nada menos que 25 años. 25 años que el barrio de San Antonio se dio, no hombre, no quiero decir que, que lo diera de conocer yo, pero se dio a conocer, pero en casi toda la isla y ahí fuera de la isla y en todos sitios, y de los extranjeros que venían, sobre la marcha, venían calvirulas que tú llegaste teniendo a mí Sí, hombre, varias veces, varias veces Sí, 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 sí. Era un punto de encuentro <risa> sí, sí, sí,
2: ¿Y cómo, cómo ves tú el barrio de San Antonio de antes y de ahora, Antonio?
10: Bueno, el barrio de San Antonio siempre tú sabes que ha sido muy, muy de esto de, de, de fiesta, de, 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 de tal, pero ya en las circunstancias esas que, 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 que había antes, como eran las fiestas, que, que en la que yo te te agradezco mucho que eso no lo sabrás antes, que tú colaborarte conmigo desde el punto antes de que yo empecé con la fiesta que venía tejido y, y, y tú me echabas la mano y dices, para adelante, usted para adelante que si no hay dinero, usted para adelante y, y de verdad que eso mmm, hay que el barrio San Antonio y, centro, y yo también que estaba al frente de eso y te digo una cosa, San Antonio por sus, carnaval, por sus carnavales por sus fiestas siempre ha sido muy nombrado lo que pasa es que en las circunstancias ya la juventud, tú le dices, mira para allá hermano y ya no arrima al hombro como antes eh, es eso, que no le gusta fiesta sí, pero cuando le dice mira, que vamos a estar... No, es que tengo, no, pero que tengo ya lo... Y cuando nosotros vamos quedándolo ya esto se va olvidando un poco. Y luego vino la, la dichosa pandemia esta. Y, y, y estuvo dos años parado todo y ahora hay que... Para arrancar ahora los cuesta. Pero bueno, vamos, vamos para adelante. ¿eh?
2: Fiesta sí, pero trabajo no, ¿verdad?
10: <risas> Esa es la palabra. Fiesta sí, pero trabajo no. Pero, eh, que trabajen otros y, que trabajen otros y, y, y quiero aclarar una cosa yo no pertenezco a la comisión de fiestas ¿eh? ya yo soy no yo soy un colaborador y más que ya no te voy a pasar que ya lo diré en el previo yo soy un colaborador que estoy echándole una mano a, a, la, a, las, a las cinco pedazos de mujeres este que están ahí que son una batalladora de mucho cuidado guerreras guerrera pero mira para allá todo yo está con mujeres y no hemos tenido ni un sin uno un Yeah. yo soy el padre ella. Yeah. de verdad que estoy muy orgulloso de estar con ella y lo haría otra vez de nuevo porque me dejan trabajar y me hacen caso porque la experiencia es un grado,
0: David
2: yo... Sí, sin duda, sin duda sí, sí, sí. Bueno, pues según el, según el programa a las once y media de, de la mañana del sábado fiesta infantil con castillos hinchables a continuación sí. concurso de repostería con premio de presentación y degustación a las ocho y media de la noche homenaje al vecino del barrio no dan el nombre a, no, la no di... <ríe> ya, a las diez de la noche verbena en la plaza amenizada por acordes eh, y luego a las 12 de la noche traca de fuegos artificiales. El domingo a las doce y media de la mañana Santa Misa en la Plaza de la Ermita de San Antonio. Y a continuación la procesión con el recorrido de costumbre. A continuación también almuerzo popular con verbena del solajero amenizada por luz de luna. Y el lunes día 13 de este mes de junio, pues se abre la ermita, repique de campanas acompañada de una traca y merienda popular. Desde
10: luego no falta de nada en esta... Tu fiesta. En poco tiempo, ¿sabes? ¿sabes? de verdad que en poco, esto ha sido en menos de un mes, también, en menos de un mes ha sido todo esto y de verdad que te digo que, le, que, 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 que el equipo este de mujeres y, y, y están batallando que las pobres, es que eso hay que agradecerlo también porque como se dice, no están obligadas, pero eh, ahí están, ahí están y esto se ha hecho que en menos de un mes ¿eh? este programa se ha hecho en menos de un mes y venga batalla para arriba batalla, y, y currando.
2: Pues Antonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Antena Abierta, aquí en tu emisora, tú la viste nacer en Radio siempre, Faicán, siempre, siempre. y felicidades por, por ese de antemano, por ese pregón que seguro va a ser precioso, por lo menos hecho desde lo más profundo del corazón, que es lo importante ese pregón dedicado a la fiesta de San Antonio de, del barrio de San Antonio de de, de, de felicitar a, a esa comisión de fiesta que tú estás insistiendo en ello, estas señoras, estas mujeres eh, que bueno que han dicho, bueno, pues vamos a sacar adelante una fiesta y seguro que le va a salir preciosa, pues Antonio sí, sí, sí. un abrazo muy fuerte, muchas Oye, gracias, dale... si quieres decir algo más, tienes los micrófonos sí, sí, abiertos
10: eh, bueno, de, felicitarte por el gran homenaje que sabe que no pude estar porque estaba con el dichoso COVID este, que fue espectacular que según me dijeron eh, y darle las gracias a Radio Faica que siempre ha colaborado con el barrio de San Antonio y que Dios te dé mucha vida y que yo lo vea
2: igualmente mucha Antonio gracia. muchísimas gracias.
10: gracias un
2: abrazo fuerte, gracias Antonio gracias,
10: gracias. Eh, bueno pues nos vamos
2: rápidamente a, una, a otra entrevista hoy hemos tenido el programa saturadísimo y es que se celebra el sexto congreso veterinario de animales de compañía de Canarias, organizado por los colegios de veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Se celebra en el Salobre, en el Hotel Resort, en Maspalomas, concretamente en la zona de Maspalomas, los días 10 y 11, o sea, mañana y, no, no, el pasado mañana viernes y el sábado, eh, simultaneando conferencias en diferentes salas formativas especializadas en medicina interna, cirugía, animales exóticos y formación para auxiliares veterinarios se ofrecerá tanto en formato presencial como por las redes sociales estando disponibles las grabaciones de todas las charlas durante un mes después del congreso eh, para que nos hable de ello tenemos a mm, Geray Macías que es eh, el secretario del comité organizador del congreso de veterinario de este congreso de veterinario buenas tardes don Geray Macías muy buenas
11: tardes gracias por la invitación
2: no, gracias a usted por, por atendernos lo que pasa es que hoy no disponemos de mucho tiempo eh, don Geray explíquenos un poco qué objetivos se trazan eh, los dos colegios veterinarios de Canarias de la región Canarias en este congreso de contenido y demás
11: Principalmente el objetivo que tenemos es que acercamos de esta manera la formación de calidad a nuestros colegiados que viven en las islas. Evidentemente el traslado de nuestros colegiados a, a, a otros puntos de España o de Europa es muy costoso y por tanto nuestros colegios lo que hacen es traer ponentes de máximo prestigio para que formen a nuestros veterinarios en, en nuestra propia casa.
0: Ajá.
11: ¿Y cuántas
2: personas asistirán, cree, eh, y si todos son profesionales de la veterinaria?
11: Sí, es un congreso enfocado a los veterinarios y, y en este caso también a los auxiliares de veterinaria y tenemos una participación, hemos llenado el aforo, tenemos 300 participantes en el congreso en la forma presencial y muchísimos más en la zona, en la forma no presencial sino online. Y la novedad de este congreso también es que aparte del congreso que en sí empieza el viernes eh, por la tarde, el jueves, o sea mañana, tenemos ya también unas sesiones prácticas para que los asistentes puedan asistir a talleres prácticos concretos de materias como cirugía, animales exóticos o radiodiagnóstico y nuestros profesionales de Canarias pues se puedan eh, digamos formar y ofrecer luego a nuestros pacientes una, un mejor trato y, y mejor calidad de nuestro servicio
2: eh, Don Geray, ¿es usted también veterinario? Sí, claro soy... eh, Bien, yo quería eh, preguntar aunque no está aquí en esta pauta eh, y en estos datos que me facilitó nuestro querido compañero eh, Cristóbal Peñates Denis, pero a mí se me ocurre eh, con muchas veces desgraciadamente lo que ocurre, ese abandono a los animales, esa agresión a los animales que aparecen eh, muchas veces en los barrancos eh, muertos, en fin, una barbaridad. Sí. Eh, eh, ¿Usted cree que con estos congresos, esto esto eh, puede despertar también la conciencia del, del ciudadano?
11: Bueno, eh, evidentemente, el, estos son, lo que comenta, son hechos puntuales que suelen acontecer desgraciadamente y esto se debe a que las personas, hay determinadas personas, no vamos a generalizar porque no es así, hay determinadas personas que los animales no los aprecian y no y no los consideran ser sintientes como seres humanos. Por tanto hay personas que, que se aprovechan de esta situación y lo que hacen es maltratarlos incluso eh, maltrato no tiene que ser ser es eh, de este tipo, de abandonarlo, simplemente mal, mal atenderlo. Hay personas que tienen sus animales a la intemperie, sin sombra, sin agua, eh, muchas veces sin acudir al veterinario cuando lo necesitan, sin medicina preventiva, con lo cual también es una forma de maltrato silencioso. Entonces nosotros los veterinarios, desde ese punto de vista, esta formación es muy específica para los profesionales, pero sí que evidentemente eh, nuestra difusión del colegio es intentar mejorar el bienestar animal y para eso y, tenemos diferentes programas formativos para que eh, comenzando desde los más pequeños, desde los niños se conciencien que la tenencia de los animales debe ser responsable
2: Eso le preguntaba, ¿usted cree que, que, que se está intentando concienciar a la ciudadanía si, si, si eso es así? Si,
11: si sí, que... sí, sí, sí eh... Bueno, yo, yo llevo 20 años en la profesión y en los últimos 20 años pues he notado un cambio abismal en cuanto a la tenencia responsable. Hay todavía personas que no hacen las cosas adecuadamente, pero la gran mayoría de los propietarios de las mascotas hoy día se preocupan por su mascotas. De hecho, con la pandemia el cuidado de las mascotas se incrementó porque las personas pasaban más tiempo con sus mascotas y se dieron cuenta de la importancia que tenían para ellos y su compañía, ¿no? Ya,
2: yeah. Eh, don Geray Macías ¿Cuántos ponentes habrá y, y qué tratarán los pone las ponencias?
11: Pues tenemos multitud tenemos muchas ponencias pero tenemos destacados diplomados europeos y americanos que vendrán en, en diferentes enfoques de la profesión también tenemos ponentes locales que propios veterinarios de aquí de, la, de las islas que darán formación a los auxiliares y la formación específica para los veterinarios pues vendrá de la mano de de ponentes de reconocido prestigio como Manuel Jiménez, Juan Borrego, Ignacio Mérida. Entonces, tenemos un elenco importante de ponentes que a nivel internacional son reconocidos.
2: ¿Y, y en qué consistirán los talleres formativos que se celebrarán, eh, creo que mañana, mañana jueves?
11: Sí, pues bueno, en, en el Hospital Universitario de Las Palmas de Gran Canaria eh, tenemos una serie de de talleres En primer lugar, haremos uno de, de cirugía. Es un taller práctico, donde igual se practicarán en técnicas que se desarrollan para la cirugía de, de animales de pequeños animales, en este caso perros y gatos, con lo cual mejorando las aptitudes de los veterinarios de las islas. Haremos también una parte para el, el, enfoque, el, el enfoque de la radiodiagnóstico radio es decir, cómo interpretar las la radiografías de forma correcta para llegar a unos diagnósticos más precisos y por otro lado eh, enfocaremos también desde en el punto de vista de los nuevos animales de compañía que son esos animales que no son el perro y el gato que serían cualquier pájaro, reptil, tortuga roedor entonces como son mascotas que cada vez tienen más eh, presencia en los hogares pues eh, el taller se enfoca a los casos prácticos y casos clínicos que se dan en estas especies enfermedades más comunes, cuidados, etc.
2: Eh, ¿a, qué se, ¿A qué hora será la, la inauguración oficial y, y cuándo se, se, será la clausura?
11: La inauguración será el viernes mediodía y tenemos una inauguración del Congreso a la cual asistirán diferentes autoridades de la isla, entre ellos el presidente del Cabildo y eh, se desarrollarán las charlas el viernes por la tarde hasta las 8 de la noche y luego el sábado durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta eh, hasta la noche hasta las 8 de la noche cuando se desarrollará la, la el acto de clausura del Congreso
2: y todo ello en el Hotel Resort de Más Paloma no
11: sí en el hotel en el hotel Salobre sí.
2: ya sí en el Salobre sí pues eh, don Geray Macías tiene usted alguna cosa más así eh, que añadir que a mí se me haya para además por
11: bueno por... yo quiero agradecerles la difusión de, en los medios y bueno en principio también como veterinario, no solo como, como miembro de la organización, quería eh, aconsejar ¿no? a que todos la, los propietarios de mascotas pues intenten garantizar el bienestar de sus mascotas y ante cualquier duda o consulta pues, acudan a su veterinario de confianza.
2: Vale. Pues eh, disculpe que, que es que no tengo más espacio. Podríamos no, estar.
11: Agradecido, agradecido por la invitación y, y esperemos que volvamos a encontrarnos.
2: Pues muchísimas gracias y esperar que sea un éxito este, este congreso que se celebra eh, pasado mañana viernes y viernes y sábado en el sur de la isla. Un abrazo muy fuerte, don Geray Muchas Macías, gracias. y que todo salga perfecto
11: muchas gracias, y hasta la próxima,
2: gracias. Gracias, buenas tardes. Señoras, señores, y nada más, hasta aquí hemos llegado con este informativo de hoy jueves, perdón, perdón, ¿cómo estoy? Hoy miércoles, hoy miércoles, eh, 8 de, de junio. En el control central de Misiones nos acompañó Jonathan Montes de Oca, aquí en estos micrófonos David Hachuel. Sean ustedes felices y mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo aquí a partir de las 5 de la tarde.
1: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.